0: Y comenzamos con el año 1966. Diecisiete años ya dan para recordar mucho. Mi primera novia, el deporte, la música, el trabajo... Todo llenaba cada uno de los momentos de mi vida. Era un auténtico hiperactivo. El día debía tener, pensaba yo, más de veinticuatro horas. Yo las necesitaba. Me hacían falta para sacar a la vida todo lo que me iba descubriendo. Hoy, tantos años después, sigo pensando igual, que sea por muchos años. Disco, disco, manía qué fantástica sensación escuchar día a día esta gran audición para vosotros con Raúl día a día llegar hasta su receptor. Disco, disco. Manía. Y en la radio nacen los hits para él, invaden las programaciones de todas las emisoras, nace la radio fórmula. La radiofórmula es un término radiofónico... ...que hace referencia a aquellas emisoras de radio... ...que tienen un modelo de programación monotemático. No se debe confundir con las radios especializadas... ...ni con los programas temáticos... ...que algunas emisoras incluyen dentro de su parrilla de programación. Estos últimos ocupan solamente una franja horaria... ...mientras que, en el caso de la radiofórmula... ...la parrilla entera se dedica a un único tema. La programación de una radiofórmula... Mantiene una estructura formal repetitiva sin división de programas como si toda la programación correspondiera a un programa único dos claros ejemplos de radiofórmula son las emisoras Radio 5 de Radio Nacional de España y Cadena 100 del grupo Radio Popular Sociedad Anónima las radiofórmulas más habituales son las musicales tanto de música clásica como moderna y las informativas existen también otros modelos de radiofórmula como pueden ser ...las dedicadas a temas de salud o religiosos... ...aunque son menos frecuentes. La televisión... ...ha adoptado también este tipo de formato monotemático... ...con cadenas que emiten información las 24 horas... ...por ejemplo... ...CNN... ...o de deportes... Eurosport ...o en música... ...MTV... ...son muchas las variables que encontramos... ...dentro del abanico de las radiofórmulas musicales... ...existen... ...decenas de nombres para catalogarlas... ...no obstante... Los formatos esenciales son los siguientes. Share Car, Contemporary JIT radio radios de éxitos contemporáneos. Es el modelo más juvenil. Enfocado a un público de menos de 30 años, su programación se basa en temas actuales y los locutores se convierten en prescriptores de discos. Los 40 principales, Europa FM, Gaztea y Cadena 100, responden a este formato. Sí, adulto contemporáneo Categoría en la que se incluye Radio Estel, Rack 105, M80 o Kiss FM Canciones de las últimas tres décadas radiadas por locutores Que tratan de ser meros acompañantes del oyente Urban Contemporary Radio de estilos menos comerciales que las anteriores Pero de gran aceptación por parte del público urbano Emisoras de rap, dance, funk Ejemplo Máxima FM Or, ...emisoras de rock... ...este formato se creó en Estados Unidos... ...en los años 1950... ...como respuesta a la masa de audiencia... ...que estaba perdiendo la radio... ...en favor de la televisión... ...en España... ...apareció gracias a un decreto ley... ...en 1965... ...que pedía... ...que todas las emisoras que emitían en onda media... ...debían abrir una segunda emisión... ...en FM... ...a pesar del gasto que esto supuso... ...a las cadenas de radio... ...la calidad era menor que en Onda Media... ...perdón, mejor que en Onda Media... ...y el sonido estereofónico propició la aparición... ...de la primera emisoria de Fórmula Española... ...los 40 principales... ...cuyo locutor y máximo exponente... ...del significado de la Fórmula fue Joaquín Luque. Día a día, llegar hasta su receptor... ...disco, discomanía, reino de la canción... ...sí, sí, sí, son The Beatles... ...pues Radio Requeté de Navarra... ...prohíbe a los Beatles en sus emisiones... ...la emisora española Radio Requeté... ...declara el boicot a los Beatles... ...después de que el cuarteto británico... ...afirmara que su popularidad... ...era mayor que la de Jesucristo... ...el 27 de mayo del 33... ...y de la mano de un fotógrafo zaragozano... ...Ismael Palacios Boluguer... ...nacía la primera emisora de nuestra comunidad... ...Radio Navarra, EAJ6... El 10 de marzo del 37, la emisora cambió de nombre al ser comprada por los carlistas, pasando a denominarse Radio Requete, nombre que mantendría hasta 1984. En ese año quiso recuperar su nombre original, pero al estar registrada por otro medio, tuvo que rebautizarse como Radio Pamplona. Durante la guerra, la emisora fue fundamentalmente un medio de propaganda. Si nos vamos a la televisión, se emitió por primera vez la serie Bonanza en televisión española, con el reparto de Loren Green como Benjamin Cartwright, Michael London como Joseph Cartwright, Dan Blocker como Joas Cartwright y Pernell Roberts como Aram Cartwright. También Víctor Sen Jung como Job Singh. La productora era la NBC. Sonanza serie de televisión entre 1959 y el 73 en el viejo oeste americano entre los años 1860 y 1870. Todos los caminos pasan por la Ponderosa, el rollo de los Cartwright en los alrededores de Virginia City, junto al lago Tahoe en el estado de Nevada. Ben Cartwright es un viudo que cuida de sus tres hijos, Aram, Joas y Joe, cada uno de una esposa fallecida. Por allí pasan vaqueros polvorientos, predicadores, buscadores de fortuna, viudas ricas y una inacabable galería de personajes que van y vienen llenando la pantalla de aventuras. Y si os acordáis de Bonanzo, os acordaréis también de Embrujada. Bewatch, en español hechizada o embrujada, es una serie estadounidense transmitida por la ABC entre 1600, 1964 y 1972. La serie está basada en una película de los años 40, protagonizada por Veronica Lake y Frederick March, y de la cual hubo una nueva versión en los 50 llamada Me enamoré de una bruja, ...cuyos protagonistas eran James Stewart y Kim Novak. ...se centra en el matrimonio mixto entre una bruja... Samantha Stevens interpretada por la actriz Elizabeth Montgomery... ...y su marido mortal Deren, ...personalizado por el, al inicio por Dirk Jorg... ...y posteriormente por Dick Sarian... ...la madre de Samantha, Eldora... ...interpretada por Agnes Morget... ...quien ganó un Emmy por su trabajo en la serie... ...desaprueba el matrimonio... ...y utiliza sus poderes mágicos para molestar a Deren. Después, el matrimonio tuvo una hija llamada Tavisa... ...que también resultó ser bruja... ...y un hijo, Aram, quien no tuvo poderes. El personaje de Sabensa es el único... ...que apareció a lo largo de toda la serie... se estrena también la serie de televisión El Agente de Cipoll Fue una serie de televisión estadounidense emitida por la NBC desde septiembre de 1964 hasta enero de 1968 El título original en inglés era The Man from Angel La serie fue creada por Metro in Mayer y se hicieron 105 episodios La primera temporada fue emitida en Estados Unidos en blanco y negro ...la serie trataba de dos hombres espías... ...pertenecientes a una organización internacional... ...el estadounidense... ...Napoleón Solo, Robert Bond... ...y el ruso Ilya Kuryakin... Eh, ...protagonizado por David McCallum. ...el actor Leo G. Carroll... ...interpretaba a Alexander... ...Weaverly, un británico que estaba a cargo de Cipol. ...In Fleming, el creador de James Bond... ...contribuyó a la creación de la serie... El libro de James Bond Films indica que el concepto televisivo de Fremen tenía dos personajes... ...Napoleón Solo y April Dancer, la chica de Cipoll. Mr. Solo era el nombre que originalmente tenía el jefe criminal en la novela de Fleming... ...Bowfinger. La novela de Robert Town y Harlan Ellison escribieron los guiones de la serie... ...la cual originalmente iba a llamarse Solo. El autor... Michael Avalon, que escribió la primera novela original sobre la serie, es algunas veces citado incorrectamente como el creador de la serie. Originalmente estaba previsto que Napoleón solo fuera el único protagonista de la serie, el único agente. El agente ruso Ilya Kuriakin debía ser un coprotagonista, pero la popularidad que tuvo este personaje en la audiencia hizo que los agentes protagonistas fueran definitivamente dos. Pero mientras los brincos triunfan con la canción con un sordito de champán. Cuántos bailecitos amarraditos en aquella época, en aquellos 17 años en los que las mariposas revoloteaban por todos sitios. la Este fue el disco más vendido, era de Ispavos, el cantante Rafael, la canción Yo Soy Aquel. Yo Soy Aquel que cada noche te persigue. Yo Soy Aquel que por quererte ya no vive. El que quisiera ser y los mitos comienzan su andadura con el nombre de los Famélicos. Los mitos es un grupo de música pau que nació en Bilbao en el año 1966. La historia de los mitos fue breve pero dejaron huella en el pop final de los 60 y con su música agradable y de exquisita frescura dieron el salto desde Bilbao, su ciudad natal para extender su fama a toda España e incluso colocar sus canciones en Hispanoamérica. El grupo estuvo formado en sus inicios por José Antonio Santi Esteban Tony como voz solista Carlos Zubiaga en la guitarra rítmica y los teclados José Ignacio Millán en la guitarra de punteo Francisco García Paco en la batería Y Óscar Matías Sorozábal en el bajo Comenzaron en 1966, como ya he dicho antes, con el nombre de los famélicos Y tras unos durísimos primeros tiempos y el cambio de nombre por el de los mitos Comenzó la popularidad Y había un grupo en España que se dedicó sobre todo a hacer versiones de canciones inglesas, principalmente de los Beatles, como este Submarino Amarillo. Eran los Mustang. Fue un éxito de ventas esta versión española de Yellow Submarine. Mi soñar, sumergido por verde mar Y el color de mi soñar, Amarillo es verde mar Amarillo es, amarillo es, amarillo es, amarillo es, amarillo es, amarillo es, amarillo es Junto a mí, a bordo están los que navegar amarán y ya cantar van a empezar. ¿Quieres saber qué pasó de 1951 a 1999, año a año, y escuchar la música que entonces se oía en las emisoras de radio o en los b -Coup? Vente conmigo. Te invito a que lo hagas en este espacio que he dado en denominar El Agujero de la Oreja. Y en la televisión se suceden una tras otra las series. Series normalmente estadounidenses, ...que vienen aquí a España a hacernos comprobar... ...que en aquel país siempre ganan los buenos... ...y que los buenos siempre son los mismos... ...incluso aún siendo malos. Y se estrena en España una serie de televisión... ...titulada Arresto y Juicio. También traducida como Detención y el Juicio... ...es una serie dramática de 90 minutos americana... ...que se emitió una temporada allí, en la ABC... ...el espectáculo fue creado en Los Ángeles... ...y transmitido los domingos a partir de las ocho y media... ...a las diez, Oriental, durante la temporada 1963-1964... ...a España, llegó en este 1966. El programa de cada semana era en realidad... ...dos entregas de 45 minutos... ...en la primera el sargento Nick Henderson, Ben Garzara... ...de la policía de Los Ángeles localizaba y detenía a un delincuente... ...la persona detenida por Henderson... ...era defendida en la segunda mitad de la serie... ...por el abogado John Egan, Chuck Connors... ...Garzara aceptó jugar el papel de Henderson... solo después de conseguir la promesa del productor... ...de que se evitarían las representaciones estereotipadas... De los agentes de policía. Y se estrena también en España la serie de televisión El Túnel del Tiempo. El túnel del tiempo, The de Time Tunnel en inglés, fue una serie de culto estadounidense del género ciencia ficción que con gran éxito de teleaudiencia se emitió en 1966. Un grupo de científicos avalados por el gobierno inventan una máquina del tiempo que está ubicada dentro de una montaña. La máquina es una especie de inductor de espiral gigante que ocupa toda una sala resguardada por la policía militar. En la ficción, el túnel del tiempo, la máquina está localizada en un lugar subterráneo de Arizona... ...y se trata de un proyecto secreto del gobierno. Dos científicos aventureros viajan por distintas épocas de la humanidad... ...a consecuencia de un fallo en la máquina, mientras son vigilados por un grupo de científicos... ...en la sala de mandos de la máquina del tiempo, los cuales, por medio de una gran pantalla de rayos catódicos... ...pueden ver lo que sucede con los viajeros del tiempo. Los científicos en la sala de mandos intentan ayudarles... ...en las situaciones de peligro en las que se encuentren. En muchos casos, en momentos cruciales... ...consiguen trasladarlos a otra época... ...lo que da comienzo a una nueva aventura... ...aunque no pueden controlar cuál será. Ambos científicos son jóvenes, el más impetuoso hará lo posible por demostrar que la invención funciona y el otro por rescatar al compañero en los entuertos en que se mete. Los científicos no pueden cambiar el curso de la historia en la época a la que lleguen, pues podría producir graves interferencias espacio-tiempo que impedirían su retorno. Este dogma, por supuesto, es difícil de cumplir, sobre todo cuando el curso de la historia desemboca en una tragedia. ...en el primer capítulo ambos llegan precisamente... ...al más célebre de los barcos de pasajeros... ...el Titanic, en vísperas de su hundimiento... ...que no logran evitar. Así es como empieza una serie de aventuras... ...que resultan en un recorrido casi didáctico de la historia... ...donde el romance no está ausente. Los científicos aparecen en diferentes épocas... ...y situaciones históricas... ...precisamente en momentos clave de gran importancia histórica... ...y a pesar de que se enredan en los hechos... ...no logran cambiar el curso de la historia conocida... ...aparecen en la época de la Alemania nazi... ...la invasión japonesa en Guam... ...el fuerte El Álamo en Nuevo México... ...en Hawái la víspera del ataque de Pearl Harbor... ...algunas batallas antiguas del Medio Oriente... ...y otros escenarios reconocibles... ...pueden interrelacionarse con los personajes principales... ...e incluso más de uno... ...realizará el viaje hacia el presente... ...provocando algún trastorno. Y también se estrena la serie de televisión Los Vengadores... serie británica que público y crítica han elevado al estatus de objeto de culto, protagonizada por Patrick Mcnee como John steel y su compañera de turno, la más destacada Diana Recht. serie de espionaje, suspense, psicodelia, con un toque de glamour donde la premisa fundamental era la sofisticación y el know-how, surgida a comienzos de los, mil de los años 60, cuando en el mundo aún la gente se permitía soñar, ...fue construyendo en silencio su propia leyenda. En 1960, la televisión británica... ...contaba con una serie policial... ...Police Sergeant. ...en ella un médico forense... ...interpretado por el actor Ian Henry, ...Dr. Jeffrey Brent... ...se enfrentaba a ladrones y criminales... ...en defensa de la justicia... ...la productora, ABC... Associated British Corporation, responsable de la misma, decidió prolongar su existencia, no sin antes, someterla a una remodelación que la puliera y renovara un poco. Cambió de título incluido. Es así como nació, en 1961, The Avengers, Los Vengadores. aparecen los Picapiedra. los Picapiedra en inglés de Flintstone es una serie de animación de la productora Hanna Barbara production y fue estrenada por la cadena estadounidense ABC el 30 de septiembre de 1960 y emitida hasta el 1 de abril de 1966 con un total de 166 episodios y además de algunos especiales y películas los Picapiedra, de Hannah Barbera fue una de las series animadas más exitosas de la historia de la televisión. Fred Flintstone y Barney Ravel eran Pedro Picapiedra y Pablo Mármol. Reflejaban la clase media de la sociedad estadounidense con sus salidas al campo, barbacoas en el jardín, partidas de bolos y un vehículo familiar. Las sufridas esposas, Berry y Vilma, tenían que aguantar las idas de Pedro y la complicidad obligatoria de Pablo, ...de donde nunca salían bien... ...después de tantos años... ...aún siguen teniendo audiencia alrededor del mundo... ...la acción tiene lugar en un pueblo llamado Piedradura... ...en la edad de piedra... ...pero con una sociedad idéntica a la de los Estados Unidos... ...a mediados del siglo pasado... ...es un mundo fantástico... ...en el que los dinosaurios... ...los tigres dientes de sable... ...los mamuts y otros animales hoy extintos... ...coexistían con los humanos... ...quienes usaban tecnología similar a la del siglo XX pero en la que los animales sustituían a los aparatos eléctricos. Los personajes conducían automóviles formados por troncos de madera, troncomóviles, ruedas de piedra, en los que el motor era sustituido por el empuje de los pies de sus ocupantes. Las ventimentas eran de piel animal. Uno de los recursos humorísticos utilizados en sus aventuras era el empleo de animales en las acciones cotidianas. Por ejemplo, cuando un personaje tomaba fotografías con una cámara instantánea, se mostraba el interior de ella para ver que era un ave que realizaba la fotografía picando una roca con su pico. Los personajes principales de la serie se conformaban por dos familias que eran las protagonistas. Los Picapiedra, formada por Pedro Picapiedra, Vilma Picapiedra y Los Mármol, integrada por Pablo Mármol y Beri Mármol. ...en episodios posteriores... ...se agregaron dos personajes más... ...los bebés, Bebles, Picapiedra ...y Bam Bam Marmol... ...además de la mascota Dino... ...y el marciano Gazú. Y en la música... ...escuchábamos a los Cheyennes... ...interpretando No Pierdas el Tiempo... Pensando en mí Seré yo más feliz cuando por fin ...soy tu gran amor... ...entonces pensarás... ...quizás comprenderás... ...que no era yo para ti... ...claro que los Cheyens eran españoles... ...pero aquí, quien triunfaba... Arrasando eran The Beatles con esta canción, Yellow Submarine. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. Let's yeah.